0: Здравейте! Вие слушате Икон Подкаст, мястото, където си говорим за електронна търговия и всичко свързано с онлайн продажбите. Аз съм Люломир Стянов и ще бъда ваш водещ. Подготвили сме различни интервюта и съвети за това как да продавате повече и да бъдете по-успешни търговци. Останете с програмата, която започва сега. Здравейте! В днешният епизод на Икон Подкаст ще разкажа малко повече за маркетинг мастер който може да бъде по-учителен за това как. ТикТок се изстреля на върха и стана много популярна социална мрежа, особено сред младите. Зан Минг винаги е бил много амбициозен човек, но не би могъл да предвиди лодостта, която е престояла пред него и компанията на ByteDance. Вие сте компания с приложение, което е невероятно популярно в Китай, но сега искате да се състезавате по целия свят срещу най-големите технологични гиганти. Имате различни варианти. Ето вариант едно. Той е да откриете най-добрите служители от конкурентите и да ги откраднете както Facebook и YouTube и съответно като им предложите по-високи заплати Те след лице си трябва да донесат ноу-хау и умения Вариант 2 е да плащате на инфлуенсъри, споделящи съдържания във Facebook и YouTube за да дойдат и да публикуват във вашето приложение И вариант 3 да налеете милиарди долари в пускане на реклами във Facebook и YouTube и да се опитате да прелете потребители от вашите конкуренти Безспорно труден избор но ByDance успяват да направят и трите Виждате ли, успехът на TikTok никога не би трябвало да се случи. Настоящите крале на генерираното от потребители съдържание можеха да го спрът, но те подцениха TikTok и не разбраха, че са сериозен конкурент едва докато остана твърде късно. В този момент TikTok се откраднали толкова много от създатели на съдържание, съответно и аудитория от тези бехемонти, че снежната топка вече не може да бъде спряна да се превърне в лавина. Разбира се, причината всички да ги подсенявате, че темпът на растеж на TikTok е безпредседентен. Те се превръщат в феномен от нищо в нещо за изключително кратки срокове. Как го направих? Когато ByteDance пускат китайската версия на TikTok, те използват някои противоречиви техники за популяризиране. Например, те са сключили сделки с магазини, продаващи мобилни телефони. Договорът кара собствениците на магазините да разопаковат устройствата, да инсталират приложението им, след това повторно да запечатат котията на телефона. По този начин приложението вече е в устройството и готово да бъде на върха на пръстите на бъдещите ползватели. Първият голям маркетинг ход, който компанията предприема с стъпването си на глобалния пазар, е насърчаването на потребителите да споделят своите видеоклипове в TikTok, но и в други социални мрежи. Това може да ви се струва грешно, защо ТикТок би искал да улесни хората да публикуват видеята си в Инстаграм или в YouTube. Всеки видеоклип в ТикТок има воден знак във АГО, който популяризира приложението. Готов съм да се обзаложи, че дори и никога да не сте изтеглили ТикТок през живота си, сте виждали видео с водния знак. Това е безплатна реклама. Този воден знак трудно може да се премахне без допълнителна обработка на видеото. А кой би се занимавал? Не трябва да забравяме, че ТикТок направи толкова по-лесно създаването на съдържания благодарение на функциите за редактиране в самото приложение. Потребителите ще създават видеоклипове в ТикТок, след което ще отидат и ще ги публикуват във всичките си други социални медии, давайки на ТикТок безкрайен безплатен маркетинг. Друг партизански ход на ByteDance е фактът, че те правят фалшиви профили в много от социалните мрежи и препубликуват много от най-добрите видеоклипове в ТикТок. Те са наясно, че ако видите достатъчно често водния знак на TikTok, в крайна сметка ще отидете и сами ще изтегляте приложението, защото се създава шум около него. Трети маркетингов подход, за да създадат рекламна кампания, повечето компании наемат скъпи консултанти, звукосаписни студия, редактори, актьори, дизайнери и т.н. ByteDance просто използва видеоклипове, които хората вече са качили в TikTok като реклами. Техните общи условия им позволяват да направят това. Всички тези пари, които са спестили, за да не правят скъпо струващи продукции, означава, че имат повече пари за заплащане на реклами в самите социални платформи. Нещо важно, което може би сте чували на някои от конференциите за Facebook Marketing. Насочвате се си към силно населени градове с нисък CPM, като някои от най-бедните градове в Индия. Това ви осигурява много изтегляния бързо и ефтино, което може да изстреля приложението на върха в класациите в App Store или Google Play. След като TikTok получава известна инерция, те се насочат към микроинфуенсари с 5 до 10 хиляди последователи в други социални медии и обещават да ги направят звезди в TikTok, ако започнат да публикуват съдържание в приложението. Много от тези влиятелни лица вече са разочаровани от бавния растеж в други социални мрежи, така че сразу се преминават към TikTok. Важно е да се отбележи, че домашното е много добре написано. Трябвало е да се намерят всички тези микроинфлуенсъри, да се видят профилите им, аудиторията им и всичко това е отнело него време и пари, но домашното е написано. След този ход от ByteDance се насочат към влиятелни лица с по-големи аудитории, такива например са тези с 1 милион последователи или повече, които им предлагат големи парични суми, за да започнат да публикуват своето съдържание и в TikTok. Според Wall Street Journal компанията Майка дори е платила 1 милион долара, за да накара един неназован инфлуенсър да публикува видео в TikTok. Въпреки, че може да изглежда абсурдно, знаменитостите използват платформата, тя привлича огромен брой нови потребители и рекламодатели. И не само това, тя привлича инвеститори. Почти всеки фонд за рисков капитал търси следващия Facebook. Проследяването на действията, водещи различни звезди да се присъединяват към платформата на TikTok. Кара някои инвеститори да вложат милиарди долари в нея. ByteDance реинвестира тези пари в още повече реклама. Според неофициални данни, в един момент те харчат по 3 милиона долара на ден за реклами. Фокусът тогава е само чист растеж, а не печал. И въпреки това един от най-големите ключове към успеха е, че ByteDance направи много предобивания на други компании, които помогнаха за растежа на TikTok. Много от тях са компании за изкуствен интелект, които биха могли да помогнат за подобряване на техните алгоритми. Също така, когато всеки път TikTok се разшири в нова област, те се опитват да придобият местна компания, която има добри познания и опит в фукалния пазар. Въпреки това, най влиятелната придобивка на ByteDance от всички е Musical.ly. Приложение за кратко видео, което беше много подобно на TikTok, особено с акцент върху използването на песни и видеоклипове. Създателите на приложението са имали затруднения, но въпреки това са успели да съберат солидна потребителска база в САЩ, особено сред младите потребители, каквито са и основните ползватели на TikTok. Купуването на това приложение беше рентабилен начин за ByteDance да привлече нови потребители от нов пазар. По-късно ByteDance се сливат с мюзикали. В началото много потребители на мюзикали не са доволни от тези действия, но скоро се включват отново, когато разбират, че алгоритъма на TikTok е по-добър. Въпреки че всичко това може да изглежда твърде лесно, трябва да запомните, че Байденс вече има формулата, която следва от всичките си преживявания с китайската версия на приложението. Например, те знаят колко е важно да направят бариерата за влизане и използване на самото приложение изключително ниска за създателите на съдържания. Те вече имат цял екип създаваш разкрасяващи филтри, за да накарат хората да изглеждат по-добре, така че да не се чувстват неуверени при публикуването на самите видеоклипове. TikTok също копира много от популярните предизвикателства от китайската версия. Така че има много лесни, но забавни предизвикателства, в които хората да участват, когато изтеглят самото приложение. И тогава един ден се случва нещо изненадващо. Рано сутринта в централата на ByteDance, маркетинговия екип се чувства уморен и близо до така наречения бърнаут. Предишните няколко месеца са изтощителни. ByteDance има китайската работна култура на работа от 9 до 9 вечерта, 6 дни в седмицата. Всички се изненадани, когато една рана сутрин някой развълнувано извиква. Arnold Schwarzenegger тук още се присъедини към ТикТок. Това се превръща в голяма новина, защото Arnold не получава заплащане и не му е било предлагано такова. Той тук още е чул за приложението и публикува някакво видеоклипа просто за забавление. Това генерира безплатна реклама за ТикТок и им доказва, че са достигнали повратна точка. Вече не е необходимо да плащат на звездите, за да се присъединяват и ползват приложението. Но въпреки целият този маркетинг, пандемията налива масло в огъня и допълнително допринася за растежа на приложението. Съобщава се, че по време на локдауните средностатистическия потребител на TikTok отваря приложението 8 пъти на ден. Младите са вътре, а новите възможности за закупуване на продукти през приложението го правят изключително атрактивно за маркетолозите, продаващи продукти и услуги онлайн. Дайте му шанс! В описанието на епизода ще получите и връзка към видеото на Веселин Тонов, който имаше много интересна лекция от последния ИКОМ Конгрес именно за вертикалното видео. Формат, който се използва и в ТикТок. Това беше всичко за днешният епизод на ИКОМ Подкаст. Следете ни в социалните мрежи, като напишете икон конгрес във Facebook, YouTube и Instagram или като напишете икон подкаст във вашата платформа за подкасти. Аз бях Лио Стянов и ви пожелавам повече продажби. До скоро!